0: Nesse domingo estamos seguindo aqui nesse último, no último domingo do mês missionário e fiquei pensando o que a gente poderia compartilhar e decidi compartilhar com vocês um dos trechos que eu mais gosto de todo o Novo Testamento quando a gente fala sobre missões. E esse trecho está no livro de Atos, capítulo 16. O livro de Atos é um livro do Novo Testamento e ele foi escrito uh, por um médico, Lucas, e fica aqui, abrindo parênteses, fica aqui, nossa homenagem a todos os profissionais de saúde aqui da nossa comunidade. Médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, é, fisioterapeutas... Uh, psicólogos, psicólogas, todos que estão nesse momento trabalhando na área da saúde e encontrando essas pessoas, elas nos inspiram. Elas encontraram um propósito, um valor do trabalho delas que é visto de forma tão, tão tangível, tão visível nesses dias. O livro de Atos foi escrito por um médico chamado Lucas. E é interessante que no capítulo 16, que é o trecho nosso, chave hoje da nossa mensagem, até o capítulo 16, Lucas vem usando o sujeito, nós. Nós navegamos, nós viajamos, nós pregamos, nós oramos, nós Deus, através de nós, curou pessoas. Então, até o capítulo 16, Lucas se incluía na descrição. A partir daqui, Lucas vai mudar o verbo. Ele vai sair. Ele já conta a história de atos dos apóstolos, já não se incluindo. Eu gosto de imaginar. Eu gosto de imaginar que Lucas ficou aqui. Nesta cidade que nós vamos tratar aqui hoje na nossa mensagem. Nós vamos falar de cinco personagens muito importantes. Dois deles são monstros. Cara, monstro. Paulo e Silas. Esses caras aqui apavoram. Você tem dois caras que são missionários e que a gente pode aprender muito com eles. São Paulo e Silas. Os outros três personagens são três pessoas que eles encontraram aqui numa cidade muito importante no livro de Atos, capítulo 16. Mas o que é o capítulo 16? Aqui, Paulo e toda a sua equipe estavam no meio de uma viagem missionária muito grande. Era uma viagem missionária onde eles partiram de Antioquia, que fica no sudoeste da Turquia hoje, e estavam indo em direção a foram parar em Atenas, que fica na Grécia. São milhares de quilômetros de distância. E os apóstolos aproveitavam muito e utilizavam muito as estradas comerciais dos romanos. Então, os romanos eram mestres em fazer estradas e eles costumavam andar por elas. No capítulo 16, logo no, no, no começo, principalmente no trecho 5 até 10, nós vemos que até chegar numa cidade, que é a cidade central da nossa mensagem hoje, que é Filipos, até chegar nessa cidade, eles foram quicando em vários lugares, né? Foi esbarrando, como diz o mineiro. Né? Os mineiros ah, barrou aqui, esbarrou ali. Eles foram esbarrando. Foram para uma cidade ali, né? não conseguiram entrar. E diz a palavra de Deus aqui no trecho 5 do trecho... É idade, hein? 6 a... 6 a o quê? 6 a 10. Ele diz que Paulo e toda a equipe foram para uma cidade e o Espírito Santo não permitiu que entrassem lá. Então foram para outra cidade e o Espírito Santo não permitiu que entrassem lá. Os caras foram quicando. Foram indo, não passou na imigração, passaporte vencido, sabe lá o que aconteceu, eles foram batendo, foi batendo, não foi dando certo, e foram quicando, quicando, até que um dia, eles. Paulo recebe uma visão de um homem falando que você deve ir para Macedônia. Queridos e queridas, se você quer encontrar gente doida na sua vida, e se você se acha uma pessoa louca, o mundo de missões foi feito para você. Só tem gente doida no mundo de missão. Só tem gente fora de si. A galera tem umas coisas maravilhosas. Eles veem umas coisas assim que, cara, é muito louco. Eu entrei nesse mundo de missões há uma, uns 20 anos atrás. E nunca saí. Nunca saí. Porque eu vejo no mundo de missões um mundo de empreendedores. E é isso que Paulo e Silas estão fazendo. Eles estão andando, levando o evangelho, mas neles não tem muito claro, às vezes, onde eles vão, mas eles vão tentando. Vão tentando. E uma hora... Deus fala quando você se move, quando você decide dar um passo, Deus fala com você. E aí então eles chegaram numa cidade, e essa cidade é principal para nós hoje. Chegaram na cidade de Filipos, essa cidade fica na Grécia, e até hoje ela tem exatamente esse nome. Por que, que tem esse nome? Essa cidade é, tem o nome de Filipos porque é em homenagem ao rei Filipe II, que é o pai de Alexandre o Grande. E essa cidade de Filipos, onde Paulo e sua equipe chegaram, era uma cidade muito importante porque ela era economicamente muito poderosa. Ali eles viviam da extração de, um, de ouro, e era um ouro de altíssima qualidade. Não era ouro de 18 quilates, 24 quilates, era um ouro de altíssima qualidade. Uma cidade rica, uma cidade que fica no meio de uma rota comercial. Possivelmente uma cidade muito desenvolvida. Imagine aí uma cidade né, que tenha muitos, muitos recursos. Provavelmente assim era Filipos. Então chegam lá, Paulo, junto com a sua equipe, e um dia, no sábado, decidem que, que precisavam orar em algum lugar. Não havia sinais de uma sinagoga nessa cidade. E no caminho eles encontram, então, talvez perguntando para um aqui, passa no Ipiranga, né? tudo tem no um posto Ipiranga, pergunta aqui, pergunta lá, chegaram. Chegaram no lugar, à beira de um rio, onde havia um grupo de mulheres orando. E lá eles se juntaram a elas. E aqui aparece a primeira personagem é, do nosso, das três personagens que nós vamos estudar aqui, que é Lídia. Lídia, que era uma vendedora de tecido de púrpura, no versículo 14, da cidade de Tiatira. Veja, no Oriente Médio até hoje é assim, quando você fala o seu nome de onde você vem, diz muita coisa sobre você você fala o seu nome de onde você vem, nós podemos saber se você é cristão, se você é muçulmano, se você é cristão maronita, se você é cristão ortodoxo, tudo pelo seu nome de onde você veio. Até hoje é assim. Aqui no ocidente não é assim. Pensou, Marcele? Sou Carlos Nomoto de Lins. <risos> Tem nada a ver. Não diz nada isso. É. Giovanni de Ribeirão Preto. Não diz nada, Giovanni. É uma coisa que você falar meu nome é Giovanni. Né? Aqui não. Neste momento, você dizer de onde você vem era muito importante. Quando você lê a Bíblia e você vê esse tipo de, de, de situação, lembre-se que de onde você vem diz muito sobre você. Lídia era uma mulher, uma empresária muito bem-sucedida. E ela vem de uma região, como se fosse um estado, que tinha o nome dela, o estado de Lídia, e de uma cidade que se chamava Tiatira. Tiatira é uma cidade onde desenvolveram uma startup desenvolveu uma técnica de produzir púrpura, que era um corante, base para diversas cores. Antes, esse corante era produzido através de moluscos. Nessa cidade, alguma startup desenvolveu uma tecnologia que passaram a desenvolver púrpura a partir da raiz de uma planta, o que permitia que os custos diminuíssem e a produtividade aumentasse. Também era uma cidade muito importante. Essa era a Lídia. Quanta coisa a gente pode descobrir só através do nome e o sobrenome de uma pessoa. E Lídia, então, convida, depois de ouvir a palavra de Deus, Paulo prega sobre a mensagem de Jesus Cristo. E ela decide, então, eu quero entregar a minha vida para esse Jesus. E, então, Lídia convida esses homens, toda a equipe de Paulo, para hospedarem-se na casa dela. Essa é outra característica interessante que podemos ver aqui em Lídia. Possivelmente, era muito pouco comum naquela época uma mulher convidar é, homens para ficarem hospedados em sua casa. Geralmente quem fazia isso é, era o marido, é, era o pai daquela família. Mas não, ela toma essa atitude. O que nos leva a uma possibilidade de que ela podia ser solteira, ela podia ser divorciada, viúva, mas ela era é, a chefe Daquele, da sua própria casa. Possivelmente uma casa né, que poderia acomodar muita gente, porque era uma empresária, possivelmente, muito bem-sucedida. Paulo e sua equipe continuam andando, e nós vamos conhecer a segunda personagem, que é uma jovem escrava que fazia parte, possivelmente, de um esquema de corrupção. Essa jovem, além de escrava, explorada socialmente, ela estava endemoniada. E quando os apóstolos andavam pela cidade de Filipos, imagina, como se você estivesse andando numa grande cidade, cheio de, cheio de construções, cheio de gente, essa mulher andava ao lado do, de Paulo e a sua equipe, né, dizendo, é, gritando a eles o seguinte. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Olha que esquisito, né? uma pessoa endemoniada, falando coisas como essas. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. E eles falam sobre o caminho da salvação. Isso era uma coisa muito esquisita. Naquela região onde eles estavam, havia muitos deuses, muitos deuses. E, de repente, uma pessoa do nada começar a falar que existe um Deus que está acima de todos esses é uma coisa bastante estranha, muito estranha. E então, Paulo, um dia... E todo dia, eles saíam da casa de Lídia, iam para algum lugar, essa mulher vinha explorada pelos homens da sociedade, porque ganhavam dinheiro com essa mulher, e explorada pelo diabo, que através da vida dela fazia adivinhações. Você ia lá e ela falava alguma coisa sobre a tua vida, sobre o teu futuro, e ela ganhava, diz a Bíblia, muito dinheiro com isso. E então, Paulo, cansado daquilo, todos os dias vira para a menina, na verdade, para os espíritos imundos que estavam dentro da menina, e diz assim, sai agora esses espíritos dessa pessoa. E então o que aconteceu? Esta jovem, escrava, explorada, perturbada pelo diabo, parou de fazer previsões, parou de adivinhar coisas. E o que aconteceu imediatamente? Os homens e toda a cadeia que explorava esta jovem, deixaram de ganhar dinheiro. E então, aconteceu um dos episódios que nós não vamos ler aqui em detalhes, mas é um episódio maravilhoso, que muitos de vocês conhecem. Paulo e Silas foram presos. E dentro da prisão, nós vamos encontrar o terceiro personagem, que é o carcereiro. Então, falamos de uma mulher, uma comerciante, uma empresária muito bem sucedida. Vamos para o extremo oposto. Uma jovem, escrava e perturbada pelo diabo. E chegamos ao terceiro personagem, que é um carcereiro. E aí, Paulo e Silas lá dentro já tinham sido açoitados. Né? Estavam com as costas Possivelmente o tipo de açoite eram chicotadas que eles deveriam ter levado. E eles estavam dentro da prisão, cantando e louvando ao Senhor. Veja, esses caras são muito doidos. No meio de uma situação como aquela, eles estão cantando e louvando a Deus. E o que acontece? Na região, essa região de Filipos fica numa área geográfica que se chama Grécia Setentrional, onde ocorrem muitos terremotos. E, coincidentemente... Um terremoto acontece enquanto Paulo e Silas estavam na prisão. E a prisão começa a desmoronar, começa a chacoalhar. Todas as todas as celas abrem suas portas. E os prisioneiros, obviamente, né, queridos? Saem todos correndo, eles fogem. Paulo e Silas tiveram a oportunidade de, de fugir, mas no meio daquela circunstância eles olharam, pararam e olharam para o carcereiro. E o carcereiro, vendo que falhou em, em, em impedir que aqueles soldados, que aqueles presos... Fugissem, o carcereiro então tenta se matar com uma espada. E Paulo e Silas, no meio daquela confusão toda, preso, correndo, terremoto, pedra caindo talvez, eles conseguem abstrair de tudo isso, olhar para o carcereiro e dizer para ele, se você crer, você e a sua família serão salvos. Não faça isso, não se mate, não faça isso. Nós temos algo muito melhor para você. O carcereiro, então, ouvindo isso, foi transformado e disse, eu quero, eu quero Jesus Cristo que você está falando na minha vida. E então, passado, porque é uma coisa que acho que aparentemente acabou uma hora, ele pegou Paulo e Silas, levou pra, o carcereiro pegou Paulo e Silas, levou para a sua própria casa, curou as feridas, passou ali um remédio, deu alimento para eles. Importante, outra característica cultural, no Oriente Médio, e que é esta região que nós estamos aqui no Oriente Médio, mas naquela região, quando você convida, quando alguém convida você para comer na sua casa, isso é muita honra que ele está prestando a você. Né? É um pouco diferente daqui, a gente gosta da pessoa, convida, vamos comer isso, vamos comer aquilo em casa, ok, mas lá, lá é muito mais forte. Quando alguém te convida para comer na sua casa, é um, extremo, é, um convite de, de, é um convite de muita honra que está sendo dado a você. E o carcereiro fez isso. Levou as pessoas, esse Paulo e Silas, para sua casa. Comeram, depois voltaram para a prisão. E aí vem um outro processo que nós não vamos entrar em detalhe. Paulo e Silas foram, foram soltos. E no final, aqui no versículo 40, que é um dos versículos que para mim é um dos mais lindos. Depois de Paulo e Silas saírem da, saírem da prisão, versículo 40, eles foram à casa de quem? De Lídia. Daquela empresária bem-sucedida que havia encontrado tempos atrás. Onde se encontraram com os irmãos. Ou seja, Lídia já tinha aberto a sua casa para outros irmãos em Cristo. E os encorajaram. E então partiram. Irmãos e irmãs da comunidade de batista, eu fico imaginando a gente recebendo em nossa casa Paulo e Silas. Fico imaginando que talvez aqui, não há descrições, mas talvez aqui estivesse começando mais uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Numa cidade tão importante comercialmente da região. Tempos depois, Paulo escreverá uma carta. Para quem? Para os filipenses. Para os cristãos que se reuniam nesta cidade, onde esses três personagens podem ter sido, não temos certeza, mas podem ter sido a semente da igreja naquele lugar. Tem duas dimensões práticas que eu queria trazer para vocês nessa manhã, nessa mensagem. A primeira tem a ver com a nossa igreja. Por que nós somos CB Moema? Por que viemos para Moema? Pude ir para Vila Mariana de tipo Brooklyn, na região sul, ou diversos, os nomes são os mais. A lista é grande de bairros em São Paulo. Por que viemos para Moema? Porque nós fazemos parte de um projeto missionário. Um dia, um homem que eu não conheci, chamado Ari Veloso, começou um projeto com uma visão de levar a palavra de Jesus para a classe média e média alta da cidade de São Paulo, décadas atrás. Esse projeto cresceu. Essa visão se tornou Prática. E na igreja que ele fundou, que é a Igreja Batista do Morumbi, nós vimos pessoas exatamente aquelas que, eles queriam, que Deus tinha revelado para ele alcançar. E em certo momento, Deus continuou falando sobre esse projeto de expandir a palavra do Senhor e os pontos de pregação em São Paulo. E então foi-se pensado em dois bairros, em Moema ou Vila Madalena. Então foi decidido que nós viríamos para Moema. Eu lembro, junto com... Eu tive o privilégio de participar do momento zero disso. No, no salão de festas do pastor Cláudio, nós não tínhamos nada, apenas ideias. Lembro que até a gente andou de carro, deu uma olhada no que, que tinha. Era isso, assim começava a nossa igreja hoje, que tem 10 anos. Moema é um bairro que tem cerca de 65 mil habitantes. Tente imaginar. Se 1%, apenas 1%, Deste, deste contingente de pessoas, 1% de 65 mil pessoas, 600 pessoas, entregassem a sua vida. A único que pode trazer imortalidade, que é Jesus Cristo. Moema é um dos bairros com maior IDH. IDH é um indicador global que mede renda, tempo na escola, educação uh, e saúde, qualidade de vida, bem-estar. Moema está entre os bairros com, os mai com maior nível de IDH na cidade de São Paulo. E Moema também é um dos bairros onde há o um maior índice de suicídio. Há uma pesquisa que você pode encontrar dando um Google. Quanto maior o IDH, ou seja, quanto melhor a qualidade de vida, educação e renda dos bairros de São Paulo, maiores são os índices de suicídio. Foi por isso que nós decidimos vir e estabelecer aqui, no bairro de Moema. Agora está tudo fechado. Mas, em breve, nós vamos guardar nossas forças, vamos nos planejar e estruturar. Porque quando abrir, quando a pandemia estiver sob controle, nós vamos sair e vamos encontrar esses três tipos de pessoas aqui nesse bairro. Nós vamos encontrar Lídias aqui nesse bairro. Nós vamos encontrar pessoas que estão dominadas, perturbadas pelo diabo. Durante essa pandemia, isso ficou ainda mais intenso em algumas situações. E nós vamos encontrar pessoas, como carcereiro, com um terremoto na sua vida e que não conseguem encontrar outra solução além do suicídio, além de tirar a sua própria vida. É por isso que nós estamos nesse bairro. É por isso que se chama CB Moema. Não significa que você mora em outro bairro isso não possa acontecer. E aqui eu quero trazer para vocês algumas aplicações além da igreja para a sua vida. Você conhece pessoas como Lídia, você conhece empresários, empresárias e comerciantes e chegou a hora de você falar de Jesus Cristo para estas pessoas. Vocês sabem que eu tenho, um, um, junto com outro irmão em Cristo, nós conduzimos um grupo de estudo bíblico para pessoas que não têm familiaridade com a Bíblia, que nunca estudaram a Bíblia a fundo e que uma grande maioria não frequenta nenhuma comunidade cristã. Antes da pandemia, nós estávamos cerca de 30, 40 pessoas, mais ou menos, a cada encontro, que era um encontro presencial mensal. E já estávamos aí há cerca de oito anos, coisa assim, conduzindo esse grupo, que tem empresários, empresárias, pessoas do alto escalão do governo. Durante a pandemia, quando começou a pandemia, no ano passado, e teve o lockdown, primeiro lockdown, eu e esse irmão falamos, cara, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai continuar falando de Jesus para essas pessoas, se tudo está fechado? E os nossos encontros eram presenciais. E aí, então, Paulo e Silas nos inspiraram. Porque Paulo e Silas, antes de chegarem em Filipos, como a gente leu, eles foram tentando alternativas. Algumas não davam certo. Outra, e no final, Paulo teve uma visão e falou assim, vão para Macedônia. Então, nós decidimos tentar. Começamos diversas alternativas. Online e o que for. Fizemos um monte de coisa. E no final, o Senhor foi abençoando não a nós, mas abençoando também essas pessoas. Podcast, Zoom, live, a gente faz de tudo ali que a gente pode para ensinar e estudar a Bíblia junto com essas pessoas. E hoje esse grupo alcançou 153 pessoas. Fizemos agora uma, uma limpada ali na base, né? daquela limpada que a base vai ficando cheia de coisa, deve estar uns 80 participando ativamente. Queridos e queridas, desta comunidade de Moema. Se tem uma coisa que Satanás está fazendo durante a pandemia é paralisar aqueles que creem em Jesus Cristo. E aqui tem uma mensagem muito importante para nós. Talvez você esteja assistindo isso e você esteja no hospital, contaminado com Covid. O Senhor vai te dar a cura. O Senhor vai te dar a cura. E quando você for curado, você vai compartilhar o milagre de Jesus Cristo na sua vida. É isso que vai acontecer. Quando o Senhor te curar, você ele vai te curar por um propósito. E o propósito maior é você falar ainda mais, estudar ainda mais a Bíblia com as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Ou talvez você tenha parentes que estejam doentes agora e você vai ter que contaminados e você tem que tá estar tendo que cuidar deles. Ou não, outras pessoas com outro tipo de doença, talvez não seja o Covid, seja uma doença, outro tipo de enfermidade. E a sua dedicação, todo o foco, a sua energia agora é em cuidar dessas pessoas. Dedique-se a isso. Dedique-se a isso. E lembre-se que, mesmo nessas situações, nós podemos dar um bom testemunho de Jesus Cristo. Veja, no caso do carcereiro, literalmente a casa estava caindo, terremoto em cima dele. E ainda assim, Paulo e Silas conseguiram abstrair de todo aquele contexto, prisioneiro fugindo, terremoto acontecendo, e conseguir, conseguiram dar atenção a uma pessoa que estava querendo se matar no meio daquilo tudo. Mesmo você passando, tendo que cuidar agora de parentes, amigos, que estão passando por algum problema de enfermidade, Deus pode usar a sua vida nestes momentos. E nestes momentos você pode dar um ótimo testemunho da palavra do Senhor. Talvez você não esteja contaminado, talvez você não tenha ninguém na sua família é contaminado e você está conseguindo aí levar a sua vida. Para você, a mensagem é não paralise, não deixe que o espírito da paralisação faça com que você pare agora de estudar a palavra de Deus. Ah, mas eu só vou poder estudar a Palavra de Deus e ensinar, estudar a Bíblia com alguém se, se alguma coisa acontecer, se a pandemia passar, se acontecer alguma coisa. Não! Não deixe que isso contamine o seu coração e a sua mente. Vejam, no ano passado, eu comecei a estudar a Bíblia com um amigo. Nós trabalhamos juntos ah, no mercado financeiro durante muitos anos, muitos anos. E durante a pandemia, é, a gente combinou o seguinte, eu fiz uma proposta para ele. Eu falei, olha... Ele é um profissional de marketing. E falei, olha, que tal se nós estudássemos a Bíblia? Quatro vezes só. Combinasse quatro dias para estudarmos a Bíblia juntos. E ele topou. Falou, tá bom, vamos estudar a Bíblia quatro, quatro dias, uma vez por semana, e depois a gente não... não, não, não se a gente não quiser continuar, não continuamos mais. Estudamos a Bíblia quatro dias. Juntos. Passaram os quatro dias, eu simplesmente não fiz mais contato com ele. Falei, deixa ver se, deixe ele querer. Eu não posso interferir nisso, ficar pondo pressão nele. Pois ele me manda uma mensagem, falando assim, Nomoto, podemos agendar mais quatro? Falei, claro, agendamos mais quatro. E eu também não falei nada para ele. E aí ele voltou, Nomoto, podemos agendar mais quatro? Falei, claro que sim. E nós já estamos estudando a Bíblia. Há quase um ano juntos, semanalmente. Tem semana que dá, semana que não dá, porque é uma correria, mas na média, quatro vezes por mês, nós estudamos a Bíblia juntos. Esse é o tempo, este é o tempo, caros irmãos e caras irmãs, de ser Moema, de nós anunciarmos o Evangelho e a salvação de Jesus Cristo. Você vai pegar o seu telefone, pegue o nome de uma pessoa, não vale gente que você já sabe que tem a vida com Cristo. Escolha uma pessoa. Uma pessoa que você sabe que não tem intimidade com a palavra de Deus. Proponha a ela estudar a Bíblia juntos. As pessoas estão sedentas. As pessoas estão na mesma situação que esses três personagens que nós temos aqui. Estão desesperadas. Tem uma denominação religiosa que... Alguns falam que é uma tem umas heresias, algumas coisinhas esquisitas. Ok. Ok, isso é um outro assunto. Mas esta, esta organização está ligando para a casa das pessoas e perguntando o seguinte, posso ler um trecho da Bíblia para você? Para pessoas desconhecidas, eles nem sabem quem são essas pessoas. E eu soube disso através de um amigo, que falou no mundo, tem uma pessoa me ligando aqui em casa, ela, uma vez por semana ela fala, eu vou ler a Bíblia com você. Só faz isso. E esse amigo meu, que não tem intimidade com a palavra de Deus... Todas as vezes ele fala, eu gosto muito quando ela me liga, porque eu estou precisando disso. Caros e caras da comunidade Batista de Moema, esta é a hora de nós anunciarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Esta é a hora de você se revestir do poder do Espírito Santo na sua vida. Você contar com a unção do Espírito Santo na sua vida e pedir que o Senhor blinde o seu coração, blinde a sua mente, que ele derrame uma camada de tefal em você. E não deixe que essas notícias, essas informações todas que estão chegando, elas vão bater em você, vai ter um impacto, mas aquilo não vai grudar em você. Uma hora nós precisamos sair desse estado de paralisação no nível individual da fé cristã. E compartilharmos e ensinarmos a palavra de Deus para as pessoas que precisam. Você não precisa ser um teólogo ou uma teóloga sofisticada para isso. Pegue, o livro, pegue os evangelhos. Combine com seu amigo ou sua amiga. Eu quero estudar quatro histórias de Jesus com você. Quatro parábolas. Pega lá a parábola da semente, a parábola do, do, do jovem rico. O jovem rico não é parábola. Essa é a parábola da semente. Pega aí outras parábolas que tem aí. Estude quatro. Ou estude quatro salmos com essa pessoa. Fala assim, nós vamos juntar quatro vezes só. Vamos ler o salmo 23, 84, 91. Você escolhe, você conhece a Bíblia. E as pessoas estão sedentas. Esta é a oportunidade que nós estamos tendo de compartilhar quem é Jesus Cristo para nós. Os dias não estão fáceis. Não estão fáceis. Mas ainda assim, não vamos deixar que esses dias nos paralisem. E eu quero fazer uma oração com você. Se você entende que hoje é o dia de você sair de um estado de paralisação, com tudo o que está acontecendo, que você, suas forças foram neutralizadas, hoje é o dia de você começar a retomar todas as suas forças e retomar a jornada dos missionários, a jornada dos apóstolos, de levar a palavra de Deus para todas as pessoas, para as lídias que estão ao seu redor, para as jovens escravas, endemoniadas, dominadas por Satanás, perturbadas por Satanás, que estão perto de você. Para os carcereiros. Que estão pensando em tentar o suicídio. Porque não conseguem suportar. Essa situação terrível. Que nós estamos passando. Nós vamos orar agora. Eu quero que você. Se você acha que agora é o dia. É agora. É agora que você vai. Dar um passo de fé. Em direção a Jesus Cristo. E você vai repetir comigo, se você quiser, repita aí na sua casa, eu não estou aí. Eu não sei se você, como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso diante do teu Deus. E nós vamos orar agora. Nós vamos orar um trecho de... do profeta Isaías. E você vai repetir comigo esse trecho. Quando eu falar o meu nome, Carlos Nomoto, você vai falar o seu nome, obviamente, ok? Então quando eu colocar o meu nome nessa oração, você vai colocar o seu nome nessa oração porque é através do Espírito Santo que nós continuamos a tradição e a jornada dos apóstolos de Jesus Cristo repita comigo essa oração o Espírito do Senhor está sobre mim Carlos Nomoto porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Mais uma vez nós vamos orar. Repita comigo se você sentir isso no seu coração. O espírito do Senhor está sobre mim. Carlos Nomoto. Porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós que pregamos a palavra do Senhor, quando uma porta fecha, nós entramos pela janela. Porque nós somos indestrutíveis. Não somos melhores do que ninguém. Não somos superiores a ninguém. Mas somos indestrutíveis. Que o Senhor Jesus Cristo e hoje, que o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus unja e fortaleça você. Comece agora, segunda-feira, a ensinar e estudar a Bíblia com alguém que não conhece. Que Deus abençoe.